2: Barcellona si sente abbandonata da Bruxelles, effetto domino degli indipendentisti. Dai fiamminghi belgi agli scozzesi ci sarà la rivincita delle piccole patrie. Partito il Walzer di Brexit alla ricerca della nuova sede per l'Agenzia del Farmaco. Da Londra andrà a Milano. Buon sabato a tutti da Tiziana Di Simone. Un caffè molto ristretto stamattina per svegliarci tra regioni e città europee.
0: Barcellona si sente abbandonata dall'Europa. I dubbi e le speranze di un'altra settimana d'alta tensione di Salvatore Sabatino. La crisi tra Barcellona e Madrid rischia di scoppiare in mano all'Europa, mai così lontana, Bruxelles pure mai così vicina. Vicina perché la preoccupazione maggiore è che la causa catalana, la voglia di secessione, possa risvegliare e rinvigorire gli altri indipendentismi europei. Lontana perché chi qui a Barcellona vive la tensione sulla propria pelle senza schierarsi né con gli indipendentisti né con gli unionisti la pensa così. Non si riuscirà mai ad avere l'indipendenza se non si ha il supporto dell'Europa, dice Marcella, sulla stessa posizione Albert. L'Europa e i governi internazionali, afferma, hanno dimostrato di essere accanto a Madrid. Questo complica in un poco le cose per chi è desideroso di avere una Catalogna indipendente. Questo forse è uno dei pochi punti fermi di questa vicenda intricata come una matassa. Le cancellerie europee non hanno dubbi sul porto al governo Rajoy alla tenuta dell'unità nazionale spagnola. Durante la manifestazione unionista di domenica scorsa a rompere gli indugi è stato José Borrell, ex Presidente del Parlamento europeo, che dal palco ha sottolineato quanto il principio di solidarietà alla base dell'Europa manchi completamente da quelle che sono le pulsioni degli indipendentisti vogliosi piuttosto di condurre una battaglia unitaria e senza senso, ha detto. L'Europa, ha aggiunto, non accoglierebbe mai a braccia aperte una nuova nazione basata su questi principi. Separatisti di tutta Europa uniti? Dopo la Catalogna si teme l'effetto domino per gli indipendentisti dai fiamminghi belgi agli scozzesi, di Tiziana Di Simone.
2: L'Europa è costellata di territori che chiedono più autonomia o una vera e propria indipendenza, chi per ragioni culturali e linguistiche, chi per rivendicazioni economiche e fiscali. Tutti chiedono di staccarsi dalle capitali dei vecchi stati nazioni e tutti guardano all'Europa come al futuro. Dalla Bretagna alla Provenza, dalla Corsica alla Sardegna, dalla Galizia ai Paesi Baschi fino alle Isole Canarie. Ci sono poi realtà come le Fiandre in Belgio e la Scozia che hanno i partiti indipendentisti al governo. E mentre in Catalogna si dichiarava l'indipendenza sospesa, a Bruxelles si riunivano i rappresentanti di circa 300 regioni europee che parlano di come stare insieme nell'Unione uno dei tanti paradossi all'europea abbiamo avuto l'occasione di incontrare un deputato del Parlamento Fiammingo del partito al governo che punta a una secessione graduale e pacifica delle Fiandre dal Belgio Francofono Belgio che lo ricordiamo è un paese fortemente federale. Il Parlamento Fiammingo ha votato all'unanimità una risoluzione di appoggio alla Cotalogna nella quale si chiede tra l'altro una mediazione tra Madrid e Barcellona da parte dell'Unione Europea o delle Nazioni Unite a Carvan Rue di Alleanza Neofiamminga, abbiamo chiesto se un domani l'Europa potrebbe essere composta di regioni piuttosto che di 28 paesi
0: gli stati cambiano
2: continuamente, è successo alla Cecoslovacchia e si è divisa in due e sono entrambe parte dell'Unione Europea la Croazia è entrata recentemente poi c'è la Lituania e altri paesi baltici dunque negli ultimi vent'anni l'Europa è molto cambiata Carvan Rui ha poi parlato della necessità di rispettare la volontà dei popoli e ha specificato che ci sono regioni come le Fiamme che hanno molte competenze e sono diventati quasi una nazione. Abbiamo anche dei rappresentanti diplomatici presso l'Unione Europea, ha detto Van Rue. L'Europa non è in una situazione immutabile. Guardiamo la sua storia, come dicevo prima, siamo passati da sei paesi a 28, adesso stiamo discutendo anche di Brexit, dunque l'Europa cambia e cambierà in futuro. il sentimento indipendentista della Scozia Dopo la vittoria tre anni fa degli unionisti, vive oggi una nuova stagione. Gli scozzesi hanno votato contro l'uscita dall'Unione Europea della Gran Bretagna e pensano ad un nuovo referendum alla fine del complicato processo di Brexit. Anche Mary Gershon, deputata del Partito Nazionalista Scozzese al governo, tra gli europalazzi di Bruxelles, immagina un'Europa di realtà regionali. Why not? Why shouldn't that be the case? Una cosa che find frustrante in Scotland è che.
0: Perché, no? eh, perché non immaginarsela, perché non costruirla con questa logica? Soprattutto noi come scozzesi abbiamo dei problemi che eh, possono arrivare nei negoziati qui a Bruxelles solo se vengono presi in carico diciamo, da un governo nazionale che può avere un'agenda diversa. Milano sfida l'Europa per l'agenzia del farmaco. Nel caos di Brexit l'Italia potrebbe ospitare l'EMA, la più grande agenzia dell'Unione. Di Anna Notariello.
1: Ebbene sì, Milano è nella shortlist: il capoluogo lombardo è nella rosa delle migliori candidate per ospitare l'EMA, l'Agenzia Europea del Farmaco, un colosso che vanta un budget annuale di oltre 300 milioni di euro e che con i suoi 900 funzionari, dopo Brexit, è in procinto di lasciare Londra. E anche se le pagelle della Commissione Europea gratificano la nostra città per sede e collegamenti, Milano dal sommario appare una delle migliori con tutti i requisiti necessari compresi, secondo noi, qualità della vita e buon cibo, nonostante questo, dicevamo la competizione si prevede molto dura le rivali europee sono in tutto 18 e le più agguerrite sono Amsterdam Copenaghen, Bruxelles e Vienna le chance di Barcellona sembrano invece compromesse dopo le mire secessioniste certo, l'incognita dell'est Europa pesa sulle future scelte, paesi come Slovacchia, Romania e Bulgaria lamentano da sempre la mancanza di sedi istituzionali sui propri territori, mentre l'Italia ne ha già due, la Fondazione Europea per la Formazione Professionale a Torino e l'Autorità del Cibo a Parma. Detto questo però i punti di forza che abbiamo non sono affatto pochi, due su tutti, la Scuola Europea di Varese e soprattutto il Pirellone concesso a titolo gratuito. Ascoltiamo Beatrice Lorenzin, Ministro della Salute
2: un edificio che già c'è già
1: utilizzabile e noi abbiamo fatto uno stanziamento ad hoc sul Ministero della Salute di 50 milioni per poter permettere anche qualsiasi tipo di trasformazione che renda l'agenzia operativa immediatamente questa forse è una caratteristica unica in tutto il panorama europeo EMA è un'agenzia non da costruire ma che già c'è è è l'agenzia europea del farmaco che permette l'autorizzazione e la rimborsabilità dei farmaci in Europa e quindi permette al sistema dell'industria del farmaco e dei pazienti e degli operatori sanitari di avere accesso ai farmaci la competizione come avete ricordato è molto forte ma noi ci batteremo fino alla fine perché questa sarebbe una grandissima occasione per l'Italia ed è un'occasione che non solo possiamo vincere ma che sappiamo potremmo gestire molto meglio di altri E adesso i giochi politici sono tutti a Bruxelles, la prossima settimana i leader esamineranno i dossier, la decisione finale il mese prossimo e ogni paese potrà indicare fino a tre candidate, Enzo Moavero Milanesi già ministro per gli affari europei e consigliere del governo per l'operazione EMA.
0: Sì, ogni Stato avrà lo stesso numero di voti e avrà in un primo turno tre gruppi di voti per la favorita, la seconda e una terza preferita, poi si andrà al ballottaggio dove ogni Stato avrà un voto e questo permetterà di individuare la città a cui sarà assegnata l'Agenzia. Noi pensiamo che sia stato molto importante aver avuto un giudizio positivo da parte della Commissione, molto positivo nella valutazione del nostro dossier, Fidiamo che questo meccanismo di voto complesso che inevitabilmente chiamerà anche dei discernimenti politici possa riconoscere la qualità della nostra candidatura.
1: E infine, altro capitolo che va evidenziato è quello dell'indotto che l'agenzia si porterebbe dietro Ogni giorno 500-600 persone visitano l'EMA per questioni di lavoro e l'impatto sul settore ricettivo è stimato in circa 30.000 presenze in più all'anno A Londra poi con EMA sono aumentati i voli sono nate start-up, laboratori e centri di ricerca Insomma, un po' tutta l'economia ne ha beneficiato e in un momento come questo in cui servono come il pane gli investimenti essere competitivi per di più avere tutte le carte in regola beh, non è cosa da poco. Il programma è a cura di Tiziana di Simone, la regia è di Roberta di Casimirro.